0: Willkommen zu Bern einfach am 27. Februar 2023. Im Zürich am Mikrofon ist der Alex Reichmuth. Ich bin der Dominik Feusi. Und wir dünnt die wichtigsten Themen vom Tag behandeln in rund 20 Minuten Podcast. Merci, dass ihr zulässt. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Kommentar da lassen, dün den Podcast abonnieren auf der App, wo ihr jetzt zugreift. Merci vielmal. Ja, wir startet mit einer Geschichte. Eine tragische Geschichte mit einem Bootsunglück vor der Küste von Süditalien, von Kalabrien, sind bei einem Boot, wo zerbrochen ist offenbar, wo zwischen 180 und bis zu 250 Leute drauf gsi sind, haben äh, 60 Menschen, Flüchtlinge, die übers Meer nach Europa hinwählen ihr äh, Leben verloren. Man sagt, etwa 20 davon sind äh, Kind. Der Rest hat es geschafft, ans Land zu kommen und wird dort äh, betreut. Ähm, ja, eine äh, tragische Geschichte. ist mehr. Insgesamt letztes Jahr rund 2500 äh, seriöse ähm, Opfer im Mittelmeer. Das ist eine grobe Schätzung, genau Zahlen weiss man nicht. Ein furchtbares Drama eigentlich. Was meinst du, Alex?
1: Ja, es ist absolut schlimm und äh, man fragt sich eben, man, kommt, man schon gar nicht nach. Das ist ja die x-te Katastrophe mit Bootsflüchtlingen im Mittelmeer. Also das geht jetzt schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe irgendwann eine Zahl gelesen, dass es schon 25'000 Tote hat. Ich weiß nicht, ob das in den letzten zehn Jahren oder so ist. Also einfach eine unvorstellbare Zahl, wo äh, irgendwie wie in einem Krieg ist das. Und was mich vor allem erschüttert, ist eben, dass es da auch kleine Kinder und sogar Babys draufgeht, die jetzt da ums Leben gekommen sind. Also da muss ich mich schon fragen, wie verantwortungslos kann man eigentlich als Eltern sein, wenn man, wenn man mit so kleinen Kindern auf so ein Boot geht oder die Kinder auf so ein Boot tut. Also so fehlt mir eigentlich ein Verständnis dafür.
0: Ja, es ist halt in dem Bereich, und man müsste jetzt über die Ursachen reden, oder? Es ist halt vieles gesteuert durch Anreize und... Ähm, äh, familie mit Kind haben bessere Unterkünfte, haben eine höhere Chancen, äh, dass sie irgendeine Art von Bleiberecht bekommen, sei es in Italien oder auch in einem anderen Land äh, auf dem europäischen Kontinent, wo sie dann noch hingehen. Ähm, das, das ist sicher nicht immer der Fall, aber das, das weiß man bei den Flüchtlingen. Denn ähm, äh, überhaupt grundsätzlich der Anreiz, über das Meer zu kommen, die gefährliche Reise, insbesondere im Winter, aber auch im Sommer ist es gefährlich, ähm, über, überhaupt zu machen. Das ist das ist auch bedingt durch das, dass man ähm, dass, dass die Leute wissen, wenn sie schaffen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie können bleiben in Westeuropa ähm, halt einfach größer. Ähm, und 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 sie ist da auch dann, wenn sie ihr Asylgesuch nicht ähm, genehmigt wird, weil sie nicht zurückgeschafft werden aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Und ich muss wirklich sagen. Ähm, das Drama ist verursacht durch die Menschenhändler, wo die aus denen, aus diesen Fakten, aus denen Pull-Faktoren, also den, den Anreiz, der dafür sorgt, dass Menschen eben überhaupt das Gefühl haben, wir, wir machen die gefährliche Überfahrt. Ähm, wegen diesen Faktoren gibt es die Menschenhändler und die Menschenhändler sind verantwortlich für das. Und wenn wir äh, ein, ein, eine Migrationspolitik hätten, wo streng wirklich Asylbewerber individuell verfolgte Leute aufnehmen dann gäbs die Pull-Faktoren nicht. Oder bin ich da ein
1: blauäugig? Nein, das sehe ich genau gleich. Also es, man kann sich sagen, es sind irgendwie die bösen Schlepper oder es sind vielleicht auch noch eine Rolle, spielen ja die die Helferboote, die dann die Helfer den, den, die, den Schlepper, Schlepper ermöglichen, dass sie eben noch, immer noch mit noch schlechteren Booten die Flüchtlings- oder die Migranten ins, ins Boot können setzen können. Aber letztendlich ist es wirklich eigentlich sind es die Staaten in Europa, wo sozusagen aus meiner Sicht fast eigentlich eine zynische Haltung haben. Mhm. Sie sagen nämlich, wenn die über das Mittelmeer kommen und dabei ums Leben kommen, dann zeigen wir uns ganz betroffen. Wenn ihr das aber, scha aber schafft, dann haben wir eine grosse Chance, dass wir bei uns äh, einen Unterhalt haben, ein schönes Leben haben. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass natürlich dann immer wieder äh, neue äh, Migranten sich auf den Weg machen, in so ein Boot hineinsetzen. Und solange sich die Haltung eben nicht ändert, wird sich also die Boot zum Glück gar nicht ändern.
0: Ja, also eben, man muss letztlich Politik ändern und die einzige Möglichkeit, also es gibt ja wie zwei Ideologien, ähm, die, die äh, re, sogenannte Rettungsboote von, von irgendwelchen Organisationen, die machen es meiner Ansicht also dann nur schlimmer, weil sie ja die Chancen erhöhen, dass man es schafft, also tun sie auch den Pull-Faktor erhöhen, also machen sich mehr Leute auf den Weg. Ähm, das ist an sich, das ist noch zynischer als die Politik Politik der EU-Staaten ähm, und die bessere Variante ist, dass man sagt, jetzt, man kann nicht einfach auf Europa kommen. Man kann nur dann kommen, wenn man wirklich äh, an Leib und Leben individuell äh, gefördert ist, aus politischen Gründen. Und dann hat man das Grundrecht auf Asyl. Und ich muss sagen, ich habe am Freitag ja das Bern einfach spezial gemacht mit dem Gregor Rutz, SVP-Nationalrat, okay. wo, ganz, wo ganz ruhig sagt, ja, ähm, äh, man muss halt diesen Leuten helfen, indem man das Asylgesuch in Afrika oder in Asien durchführt. Und es gibt Bestrebungen in der EU, das zu machen. Ähm, Dänemark äh, ist ein Beispiel. Der österreichische Kanzler hat das erwähnt. Oder auch Großbritannien hat so ein Projekt. Und ich glaube wirklich, man muss, gerade auch um die Menschenhändler, ähm, äh, letztlich auszuschalten, muss man das Asylgesuch an einem anderen Ort durchführen.
1: Genau. Und ich bin grundsätzlich überzeugt, dass es letztlich einzelne Nationalstaaten müssen sein, die hier einander für, für einen Kurswechsel sorgen, weil die Politik von Europa, von der EU, die funktioniert ja offensichtlich nicht. Also die Idee, dass man intern alle Grenzen aufhebt und dass, dann irgendwie, dass man dann gemeinsam die Aussengrenzen schützt, wie das in dem Schengen-Vertrag vorgesehen ist, das ist einfach ein, ein weltfremdes Konzept. Und die Idee, dass man dann irgendwie untereinander Flüchtlinge wieder verteilt oder zurückschickt, wo sie zuerst ankommen sind, das funktioniert auch nicht. Also es sind Letztendlich Nationalstaaten, die hier handeln müssen. Und wenn man sieht, jetzt bei der Flüchtlingskrise 2015, 2016, da sind ja über Monate täglich Tausende von Migranten über die Balkanroute gekommen. Und, und, und man hat sich gefragt, wie, wie hört das, wie soll das aufhören? Und am Schluss, was eben entscheidend war, ist, dass es aufgehört ist, ist nicht eben, äh, das Abkommen mit der Türkei gewesen. Das hat dann zwar vielleicht später auch gewirkt. Aber es ist im Februar 2016 ist es der Staat Mazedonien gewesen. Heute heisst es Nordmazedonien, wo die Grenze ja. zugemacht hat. Wo einfach ja. irgendwann einmal und gesagt hat so, jetzt ist fertig, wir machen zu. Und dann ist das, ist, sind die Flüchtlingsströme im Nu, sind die, äh, zum Erlegen gekommen und dann ist das eigentlich rum. Gewesen.
0: Also das ist ein gutes Beispiel, oder es zeigt sich, dass man, wenn man will, den Schlepper das Handwerk legen, wenn man will, Leben retten, dann führt eigentlich nichts an einer an einer ähm, Asylpolitik äh, vorbei, wo letztlich eben das Asylrecht auf das ähm, konzentriert, was eigentlich ist und Wirtschaftsmigration unterbindet. Und zwar eben auch halt am Schluss, ja, man muss man muss halt die Leute, ähm, wenn man sie auf dem Mittelmeer aufgreift, äh, zurückbringen. Das ist äh, natürlich für die Leute nicht schön, aber wenn man das äh, konsequent macht, dann wird auch der, äh, der Zustrom versiegen. Also das ist, das ist entscheidend. Gut. Jetzt, heute, ähm, in, den ungefähr, wo wir jetzt, äh, die Sendung aufnehmen, startet die Frühjahrssession von der Eidgenössischen Rät. Das ist in einem Wahljahr immer ein bisschen, ja, so ein bisschen speziell, weil sind da, die Politiker werden langsam nervös. Ähm, und eines der grossen Themen, jetzt gerade in der ersten Woche, nämlich am Mittwoch, ist eine Vorlage äh, zur Bundesfinanzierung, zur Unterstützung der Kinderbetreuung, auch mit Geld. Äh, zwischen 700 und 800 äh, Millionen Franken soll der Bund aufwerfen, um Kinderbetreuung ausserhalb von der Familie äh, zu subventionieren. Und ähm, das macht man, weil man's, äh, man hat jetzt seit 20 Jahren immer eine sogenannte Anschubfinanzierung gemacht äh, wie viel die gebracht hat, da gehen die Ansichten ziemlich weit auseinander. Ähm, und jetzt wollte man das überführen und nicht nur man einfach Platz äh, subventionieren, sondern man will direkt die Kosten subventionieren mit dem Argument, dann kann man in der Familie, ähm, können insbesondere die Frauen, die Familienarbeit und Beruf besser ähm, vereinbaren, besser sozusagen beides erledigen. Das gibt eine riesige äh, auch schlacht äh, im Nationalrat am Mittwoch. Das Geschäft muss dann allerdings noch in Ständerat. Man kann gespannt sein, was das äh, bringt. Die Maria Rahel-Gano hat am Sonntag ein Interview gemacht mit der fdp in Simon Simone de Montmolin. Sie hat eine Mitdeposition. Sie will das Gesetz zwar machen, aber sie will es nur dann machen, wenn der Bundesrat in einer Verordnung festschreibt, dass man ein gewisses, gewisses Mindestbeschäftigungsgrad muss haben also die beiden Eltern, damit sie überhaupt Geld bekommen. Wie siehst du die ganze Problematik, Alex?
1: Ja, das kommt mir so ein vor, wie ein weiterer Fall von Umerziehung wo jetzt da von staatlicher Seite soll aufzogen werden. Soll. Also wenn man sieht, eben ist ja auch Studien userecho kürzlich von der Uni Zürich, glaube wo zeigt hat, also auch wenn die Kita-Angebote billiger werden für 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 die Eltern dann äh, ist es eben so, dass, dass viele, die meisten Mütter gar nicht mehr können, äh, Erwerbsarbeit machen, also gar nicht mehr schaffen extern. Und jetzt äh, will man eben offenbar einfach äh, die Idee hat, man muss wegkommen von dem äh, traditionellen Modell, Familienmodell. Muss jetzt halt die, die nächste Stufe von Zwang kommen, dass man eben sagt, wir können die Subventionen nur dann, wenn auch mehr schafft. Also da frage ich mir wirklich, äh, geht's eigentlich darum irgendwie? Äh, die Leute auf, auf einen richtigen Weg zu bringen, oder? um was geht es. Man sieht ja auch, dass es bei den Kitas bereits einen riesigen Boom gibt in den letzten Jahren. Jetzt hat es auch riesige Probleme mit Personalmangel. Also viele Kitas finden gar nicht die Leute, äh, um irgendwie den Betrieb noch aufrechtzuerhalten. Und das Ganze mit dieser Subventionierung kommt man ein bisschen vor wie, das Klimaschutzgesetz, wo jetzt Wärmepumpen will subventionieren, obwohl es auch dort bereits wartezeiten und, 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 und ausgelastete, überausgelastete Fachkräfte gibt. Also, was, was soll denn da zusätzliches Geld überhaupt erreichen, wenn es bereits so einen Boom gibt?
0: Ja, aber es ist typisch ein für die Politik ähm, generell, aber in einem Wahljahr ganz besonders, dass man irgendwie noch noch Geld verteilen tut. Und aber für wird immerhin, wird sie das machen, wenn tatsächlich beide ältere dann äh, gehen können. schaffen. Aber ich sehe es wie du. Oder man, oder man muss dann, damit die negativen Effekte, damit man mit dem Geld nicht irgendwie die Freizeit letztlich finanziert von, von einer von einer Mutter oder auch vom Vater ähm, äh, muss man dann noch mehr kontrollieren und das gibt eine Bürokratie man muss beweisen dass man irgendwie gar kann oder weiß nicht was oder eine Ausbildung macht das ist ja ein oder das wird immer noch komplizierter ich sage auch aus persönlicher Erfahrung das Problem ist eigentlich nicht ähm, das Vorhandensein von äh, oder die Kosten von von der Kinderbetreuung das Problem ist die Bürokratie rundum ähm, ich kann das auch sagen unsere Kinder äh, sind äh, fremdbetreut worden ähm, am Anfang relativ wenig, aber dann halt ein bisschen mehr. Aber wir haben es einfach eine Bauernfrau in unserer Region gegeben. Und, und das Problem war ja dann, bei diesen Kitas, dass die, die müssen so viele Regeln einhalten müssen. Also,
1: Eben, das ist ja ob das ein Problem, das heute noch.
0: Ist, bin ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber man hätte mal können lesen, zum Beispiel in ja. Zürich, dass sie irgendwie, es muss jede Kita muss ein WC haben. Ähm, dann ja. ist, ist auch noch so eine Regelung, die ich im Kopf habe. Ich hoffe, die hat man gestrichen, aber es ist nicht sicher oder also sogar unwahrscheinlich dass man irgendwie auf dem Weg vom, von der Küche in die Kita selber, äh, der Weg muss irgendwie trennt sein, äh, vom Gang zum WC oder so. Äh, und es und hat, hat dann zu baulichen äh, Veränderungen geführt, die nötig sind die Zürcher Kitas, wo in die 100'000 von Franken gegangen sind. Oder auch die Betreuungsquote, das ist alles so total reglementiert. Also der, der bessere Weg und eigentlich auch genau. der Weg für eine, eine FDP-Frau wäre, das zu liberalisieren und die beantworten.
1: Ja. Ein Punkt ist ja auch noch, dass die Anforderungen und das Personal die werden Exakt. wahnsinnig hoch. Also Polemisch gesagt, braucht man schon fast einen Uni-Abschluss, um in einer Kita zu arbeiten. Und da ist natürlich kein Wunder, dass es am Schluss auch Probleme gibt und dass es Mangel an Personal gibt und eben, dass es eben auch sehr teuer wird, weil das sind dann alles sehr gut ausbildete Leute, die natürlich mit Recht auch einen anständigen Lohn, also einen hohen Lohn fordern. Oder? Ja, also ich, ich glaube... Habe vielleicht noch ein Punkt mhm. dazu, also für wegen äh, Subventionen, oder da fließen. Du hast deine Familiensituation angesprochen. Ich spreche jetzt mal meine an. Meine Frau und ich haben uns leben im Moment das traditionelle Modell. Also ich gehe arbeiten, verdiene Geld und sie betreut heim die Kinder. Und ich würde mal sagen, ich meine, wir haben ja durch das, dass wir Kinder selber betreuen, äh, verzichten wir auch auf einen wesentlichen Teil des möglichen Einkommen und dann möchte mhm. ich also als Familie auch Subventionen bekommen, weil wir haben ja auch einen Verzicht und 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 und, und haben auch darauf anrecht, einen Teil vom Geld zurückzubekommen.
0: Ja, das ist richtig, oder? Das ist ein, ein weiteres Problem von Subventionen ist, dass man ja dann mit dem Subventionsentscheid, ob man immer irgendetwas bev äh, bevorteilt, also man schafft immer Privilegien. Und ich muss halt sagen, als Liberaler bin ich gegen Privilegien. Privilegiewirtschaft wird nämlich nie besser, weil du immer noch mehr Gruppen, auch noch musst es Privilegern, auch noch irgendetwas umverteilen musst. Das hat nie ein Ende, weil wir alle irgendwelche Gruppen sind und so und und es braucht eine riesige Bürokratie. Darum ist die, die einzige faire Art und Weise, wie man eine Gesellschaft organisiert, ist die, dass es keine so Privilegien gibt. Und dass es Privatsache ist, dass ihr der Entscheide so fällt, wie ihr jetzt äh, gefällt habt. Und Konsequenzen tragen aber Der Verzicht aufs Einkommen von, es das von deiner Frau. Und, und, äh, andere Familien dünnt sich anders organisieren. Und haben dann dafür Kosten vielleicht. Und die Frau oder der Mann Gott, und so weiter. Eins Problem, das ich noch ansprechen möchte, ist das von den Steuern. Da meine, da gibt's riesige Forschungen. Wo zeige, dass sich's eben nicht lohnt, dass doppelt dass beide geschaffen und zwar beide 100%. Prozent, will sie denn sehr viel mehr Steuern müssen zahlen und dass sie weniger ähm, Beitrag, so Subventionen, die es schon gibt, leider in anderen Bereichen, also irgendwie äh, Verbilligung oder auch bei der bei der Kinderbetreuung gibt es ja so unterschiedliche Tarife, oder und dann plötzlich zahlst du sehr viel mehr, oder wenn du mehr verdienst und das sind, meine aus liberaler Sicht, ich gerne, dass die Simon de Montmollin das mindestens anspricht, wenn es am Mittag äh, am Mittag am Mittwoch um die um das Thema geht, oder wenn schon, wenn wir etwas machen über ähm, über das Thema Vereinbarkeit von Familien und Beruf und ähm, Teilzeitarbeit von Frauen und dass Frauen sollten mehr arbeiten und so weiter, dann muss man darüber reden, dass es sich lohnen muss, wenn äh, Frauen äh, oder wenn beide arbeiten schaffen Und ja, das ich ich steuerend.
1: Grundsätzlich auch an, ansetzen und frage, ich meine, es gibt vielleicht auch Eltern, wo, wo Kinder bekommen haben, weil sie denken, Kinder sind etwas Tolles, sind etwas Wertvolles, mhm. wir wollen mit diesen Kindern Zeit verbringen, wir wollen nicht beide 100% arbeiten und das ist doch auch okay, wenn man dann sagt, okay, wir tun die Kinder äh, teilweise oder ganz äh, selber betreuen, das ist doch etwas Schönes.
0: Unbedingt, das ist wirklich ein sehr ein guter Gedanke und man muss auch sagen, das ist immer noch der, der Gedanke von der Mehrheit in diesem Land und ähm, wie immer, die Privilegien schafft man für irgendeine die Minderheit in einem Wahljahr ähm, und das ist höchst problematisch. Stichwort Wahljahr ist gut, Media hat Heute Morgen eine neue ähm, Prognose. Ja, Sie sagen ja, es ist keine Prognose, aber also eine Befragung, oh, ein Umfrage. Oh, okay. Genau, ein Barometer <lacht> veröffentlicht und das zeigt äh, folgende Resultate. Ähm, wenn äh, Befragung ist gemacht worden Mitte Februar, also 15. bis 17. Februar, wenn äh, das so rauskommt im Herbst auch, dann wird SAP 1,9% Prozent gewinnen und auf 27,5% kommen. Der SP würde 0,1% gewinnen, 16,9%. Der FDP plus 0,3% auf 15,4%. Die Mitte würde noch 13,5% machen, 0,3% verlieren. Die Grünen würden 11,1% machen, 2,1% verlieren. Die Grünliberalen auf 8,5 Chemie zu klicken plus 0,7. Ähm, der Stichprobefehler ist plus minus 1 Prozent. Das zeigt also wirklich statistisch relevant sind. Äh, ist der Verlust von der Grünen minus 2,1 und der Gewinn von der SVP plus 1,9. Das wäre es interessantes Resultat und zurückführen man es, aber dass es ein bisschen eine Verschiebung gibt auf Themen insbesondere Migration, wo die SVP traditionell eben, äh, auch Kernthemen ist und, äh, isch, äh, und be bewirtschaftet tut.
1: Ja, aber also insgesamt muss man sagen, obwohl es dort SVP äh, ein bisschen steigt, äh, es ist eigentlich für die Bürgerlichen insgesamt äh, eigentlich ein sehr bedenkliches, schwaches Resultat. Wenn man denkt, wie jetzt gerade äh, Thema konjunkturisch, also wo eigentlich der Bürgerlichen entgegenkommen Also es, es gibt einen Krieg in Europa, das sind also Zeiten von Unsicherheit, wo eigentlich äh, die Wähler und Wählerinnen immer mehr jetzt äh, zu den bewährten Kräften gehen, also zu den Bürgerlichen in dem Fall. Die, die Energieknappheit sollte auch die Bürgerlichen zutragen, Zuwanderungsdiskussionen, jetzt die Asyldiskussionen und trotzdem es stagnieren eigentlich bürgerliche, also insbesondere die Mitte und die FDP stagnieren an Ort und, und die SVP macht das ein bisschen vorwärts, ist eigentlich ein schwaches Resultat.
0: Also da bin ich voll bei dir, ähm, da muss mehr luege und ich finde vor allem bei der FDP, sie muss sich wirklich überlegen mehr können aus, aus dieser Themenkonjunktur zu machen. Bei der SVP ebenfalls, also die plus 1,9%, das wäre nicht, nicht einmal äh, das wettmachen, wo man 2019 verloren hat, ähm, natürlich wäre sie mit Abstand die grösste Partei, aber das muss man dann auch noch sagen, ob ob und wie sich die Umfrage wert, falls sie denn tatsächlich Prozentwert werden im Oktober äh, in Sitz abbildet, das ist völlig unklar und darum auch, auch sehr schwierig. Und am Schluss kommt es äh, in nationalen Ständer äh, auf Sitz drauf an. Ja, jetzt haben wir zum Abschluss noch
1: etwas. Also was mir noch offensichtlich scheint, ist jetzt, wenn man da sieht, oder, dass das Gerede jetzt immer, dass sie jetzt eine Krise zieht, also die Ukraine Krise. Sicher ist ganz eine ganz schlimme Sache, aber trotzdem. Und dann auch der Klimawandel, die grösste Herausforderung der Menschheit, das sie jetzt eine Zeitenwende. Und man sieht, dass es ist eigentlich alles mehr oder weniger stabil bei den Schweizer Parteien. Und wenn es so weitergeht, dann gibt es ja, ziemlich sicher auch keinen Bundesratssitz für die Grünen, weil wenn sie dann sogar wieder hinter die Mitte fallen, und äh, da sowieso keine, keine Kraftsinn, irgendwie eine wesentliche Opposition kann machen kann, dann können sie sich der Bundesratssitz abschminken.
0: Ja, das ist sicher, das ist sicher ein guter Gedanke. Oder? Ich meine, die, bei den Grünen ist halt, ja, es hat jetzt einfach so ein bisschen Träume gegeben und man redet von der grünen Welle und so, aber ähm, ich glaube, man darf sich da nicht täuschen lassen, wie, wie viel über Klima geschrieben wird im, in den Mainstream-Medien und, und was die Leute wirklich bewegt. Das ist etwas völlig anderes und ich muss auch noch vielleicht jetzt meine Letzte, ähm, letzte Woche die neuesten Migrationszahlen, dann am Freitag die Geschichten, ähm, zuallererst bei uns auf nebelspalter.ch mit der Wohnung, die wo gekündigt worden ist, ähm, damit man kann Asylbewerber einkwartieren kann. Oder wenn sich diese Sachen häufen und es deutet alles darauf hin, dass sich ähm, die Migrationsproblematik häuft, ich meine, dann stellt sich halt wirklich die Frage, was die Bürgerlichen aus dieser Konjunktur machen, aber dann, dann gibt es keine Klimawahl im Herbst, würde ich mal sagen. Ja. Gut. Jetzt zum Abschluss noch etwas Lustiges. Ich habe es im St. Galler Tagplatz erst gelesen. Unfassbare Szenen in einem Regionalzug von St. Galler St. Fiede in Richtung Wittenbach sind ein paar junge, ein bisschen angesäuselte St. Galler gewesen, in der Ostschweiz ist alles ein bisschen anders, he? die sind an einer Messe, Tier und Technik und dann händ sie das Gefühl, das tun wir gerade in, in Praxis umsetzen und haben nämlich eine Kuh dabei, die in, in dem Zug mitgefahren ist. Ähm, ich finde das grossartig, wahrscheinlich ist der erste nicht durch Bauern, Landwirtschaftssubventionen äh, subventionierte Tiertransport gewesen, das ist mir ins Ingekommen. Wie ist dir gegangen? Also ich habe zuerst
1: mir überlegt, passt so eine Chue überhaupt in einen Zug in? <lacht> Also ich meine, das ist jetzt vielleicht der Folge vom Nieder von der Niederflur eingegangen. Also ich meine vorhin, wo man hat mir so Stegeli aufstiegen, wahrscheinlich ja. nicht gegangen. Und was ich mit ihnen auch gefragt habe, ist äh, ich meine, wenn so eine Kuh in, in einen Zug einsteigt, also ich meine, der, der, der Zugführer, der, nehme ich an, wenn der haltet noch, und der schaut ja mit dem Rückspiegel, was irgendwie an der Seite passiert, ob da alle weg sind, und Aber wenn eine Kuh einsteigt, dann muss er das auch gesehen, oder? Und es ist nicht mehr so Rumpel ziemlich, oder? Also, erstaunlich, dass das offenbar dann klappt und der Zugführer dann davor gefahren ist.
0: Ja, die Frage ist einfach, hätte ich Kuh ein Billett gehabt oder nicht? Und wenn ja, was für eins? Oder? Also das ist, ist, es gibt ja Hunden aber kuh das wäre mir völlig neu. Also ja. das müssen wir herausfinden. Ich finde grundsätzlich gut, in der Ostschweiz laufen die Sachen gewisse äh, ein bisschen anders. Immerhin, super ist die Sache gewesen. Es hat nämlich einen so einen blauen Kübel dabei gehabt und ähm, man sieht auf dem Foto auch, der hat ein bisschen Inhalt gehabt. Also der hat immer wir müssen hinter der Kuh herlaufen und schauen, dass wenn etwas rauskommt, dass das nicht am Boden landet. So macht man das. Chure-Transport 2.0 im 21. Jahrhundert in der Ostschweiz von St. Gallen, St. Pfeiden auf Wittenbach. Wir wünschen denen, die dabei waren, ähm, alles Gute und insbesondere der Kuh. Hoffentlich hat sie sich von diesem Schreck erholt. Das ist also, es. Eine
1: Frage war ja noch ein, äh, wo worden ist. Ist es Tierqualerei? Und ich meine, das, das leuchtet mir jetzt nicht ganz ein. Also ich meine, Nein. wenn man äh, Kühe transportiert per Lastwagen zum Schlachthof, ist wahrscheinlich auch nicht besser.
0: Ja, genau. Also ich finde wirklich, in Zukunft fahren wir äh, die äh, Kühe alle mit der SBB irgendwo hin und jeder nimmt seine Kuh ja, einfach ja. mit, wo er sowieso die Heimat hat. Gut, das ist es gsi Bern Einfach vom 27. Februar, Alex Reichmuth und Dominik Feusi. mir danken fürs Zuhören, wünschen eine gute Zeit und wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Merci und einen schönen Tag.